1: oh, oh, oh,
0: No va a tener tiempo de estar mirando, criticando, sino que va tener, se va a encender en Dios y la gloria de Dios se va a manifestar en su vida. Es importante esto, no desenfocarnos y no perder el tiempo. Y saber que precisamente Dios ha dejado su palabra para, para, para que toda la humanidad tuviera la oportunidad. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, pastor, ya me lo sé de me memoria, cada vez que lo veo usted dice lo mismo, es que lo vamos a repetir hasta que te quede grabado y puedas dar ese paso de fe. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el llamado de Dios al norte, al sur, al este y al oeste. Ese es el llamado de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Ese es el llamado de Dios para tus padres. Ese es el llamado de Dios para la humanidad. La humanidad sigue ahora con esta gran bendición de ver cómo no se cerraron los templos, pero si la iglesia salió y, y, y a cada paso se predica Cristo viene pronto. ¿No? y entonces uno empieza a alentar y, y estos días me encontré con alguien que está, está, está fuera del camino ah, y, y, y mi pregunta era ¿qué más vas a esperar? y preguntar, ¿qué estás esperando? Cristo viene pronto, es tiempo de volverse al Señor y uno puede decir sí, pero yo conozco tantos, mire que, eh, que está, bueno, pero líbrate de la ira que vendrá ten en cuenta que Dios te ama tanto que en, en Cristo Él precisamente se reconcilió y reconcilió porque si no su ira ante el pecado y ante la, 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 el, el mal proceder de la humanidad, entonces caería y ninguno nos salvaríamos. Porque no hay un justo, no hay uno. Pero solo somos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Pero al estar en paz con Dios y al estar reconciliado con, con Dios, también estamos reconciliados con aquellos que nos rodea. Llámese familia y en este tiempo tan... tan eh, tremendo, este tiempo nuevo no que ahora estamos con la familia que ahora estamos viviendo en casa, en cuarentena con todas estas historias que, que allá hemos hablado y seguimos hablando, pero qué bueno saber que Dios te reconcilia con eso Dios te reconcilia aún en la parte económica, y dice, cómo todo lo que está pasando pero Dios no te ha hecho faltar y a veces no es cuánto tienes en el bolsillo, sino cuánto te atreves a creer en el Señor y en este tiempo donde se levanta la crisis Dios viene con una unción de multiplicación. Y como alguna vez has escuchado, y, 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 y también esto muchas veces, hablar de, de aquel testimonio, ¿no? de aquel momento donde, donde nos estábamos quedando sin gas y Orly, pidiéndole al Señor misericordia, se arrodilla y ora por esa garrafa, y esa garrafa que estaba ya terminándose, por seis meses siguió andando. Y dice, ajá, este no Como dijo alguien dentro de la iglesia, nunca nunca me acuerdo, nunca me olvido digo lo que lo que dijo José, se enojaba porque él recién venía a la iglesia, era nuevito, y llegaba el momento de la ofrenda y había venido con el último de combustible en su moto y se enojó, se puso mal y dijo eh, pero esta pastora siempre pasa y cuenta lo mismo, no como esa incredulidad que a veces... Pero Dios no tiene problema en mostrar su amor. ¿Y qué le pasó a él? Fue puso su, su ofrenda, me acuerdo, en su momento, y salió y se, y, y se fue a su casa y en el camino se quedó sin combustible. Llegó donde él está, que es un campo, ¿eh? llegó a un lugar de, de campo, bien metido en el campo, no había forma, fue, dejó su moto allí, eh, acostada en algún árbol, y se fue a su casa. no Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó al otro día? Dice que salió a trabajar al campo y algo, dijo, algo, algo, me, algo le decía, anda a revisar la moto, andar a revisar. Y cuando fue a revisar, encontró que ese tanque de combustible estaba lleno, rebalsando. Y, y es una locura de Dios. Y esto es locura para los que están ahí del otro lado diciendo, mira 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 lo que está diciendo. Esto es una locura. Sí, es una locura. Es que el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero es bendita locura para los que hemos dado nuestra vida a Dios. El Evangelio es el Evangelio de poder de Dios. El Evangelio es, es el poder de Dios en acción, en la vida de personas comunes y corrientes. El Evangelio no, no nos hace eh, superhombres o super mujeres. nos hace personas sensibles a la voz de Dios y nos hace personas con esperanza, que más allá que tenemos que enfrentar adversidades y que también todo lo que está sucediendo, no estamos exentos de todo esto. Pero tenemos en quién confiar, tenemos el testamento, tenemos la palabra del Señor. Tenemos lo que Dios ha, ha enviado, lo que Dios ha, 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 ha escrito. Y como siempre digo, Dios no es un Dios improvisado. Dios es un Dios que tiene todo bajo control. Todo absolutamente, hasta el mínimo detalle. No, yo meditaba estos días de cuarentena que por su gracia pudimos estar en un lugar espacioso y meditaba cuando empezaba, cerramos el año y estábamos en un en un departamentito chiquitito, de era muy chiquitito, muy pequeñito, que teníamos que poco más pasar así, medio apretado, y, 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 y la misericordia de Dios, yo digo, wow, ya ahora podemos estar, eh, si bien hay, 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 hay olor a campo, como decía mi viejo, eh, pero estar en un lugar que solamente Dios, hasta en ese pequeño detalle, que dije, eh, pastor, qué, qué bueno, qué oportunidad que usted tiene de estar en el campo, Dios no te deja estés en un lugar reapretadito y que, y que hace incomodidad cuando uno tiene la paz de Dios, no importa si estás apretadito o estás en un amplio lugar donde podés esparcirte o puedes de alguna manera ser mimado por Dios pero todo tiene su tiempo debajo del sol, aquellos que confiamos en el Señor, todo tiene su tiempo y, y como siempre le decimos, Dios nos está enseñando algo Dios no, Dios no nos está haciendo pasar a toda la humanidad por esto Dios nos está enseñando algo, dice pero entonces, ¿qué es? ¿Esto lo mandó Dios? ¿Quién lo mandó? No sé quién lo mandó. O sea, no sé quién hizo esto. No sé de dónde salió todo esto, porque se dicen tantas cosas. Pero lo que sí sé es que Dios dejó escrito en Romanos 8, 28, que a los que amamos a Dios, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para mí. Esto es conforme a los que, lo que fuimos llamados con ese propósito de caminar en el destino de Dios, en el, en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Alguien me dijo, pastor, dígame, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Y, y qué interesante, ¿no? Porque, porque nuestro ministerio es ministrar a Cristo a través de lo que hacemos, a través de lo que somos, a través de donde nos movemos. Ese es el ministerio. ¿Cuál es mi plataforma, Pastor? Dígame, ¿cuándo yo voy a estar allí eh, eh, en el canal de televisión, o en a ver, dígame, pastor, no el, el uno a uno, el vamos por uno más para Cristo es saber que ese es tu ministerio, es ministrar a aquellos que, cuando vienen y te dicen ahora estoy desesperado, esto está tan mal. Vení, permitidme hacer una oración por vos, Permíteme pedirle a Dios entonces poder ser personas de aliento cuando te recibís un mensaje y en ese mensaje todo es catastrófico todo está malo te temete, orá por esa persona cuando estás en tu casa sentado en tu casa, ¿a quién le vas a creer? ¿al, al, al que te, te, te dejó este, un testamento escrito con todas las bendiciones? ¿o le vas a creer a esos que están ahí informando para enfermar? y no estoy hablando nuevamente como te lo digo siempre tenemos que informarnos para estar atentos a todos los requerimientos del gobierno y de hecho que oramos por el presidente de la nación, oramos por cada gobernador de cada provincia, oramos por cada intendente y, y le damos gracias a Dios, realmente bendecimos la vida de todos esos líderes que, que están de una o de otra manera velando por la salud de cada habitante de Argentina. Eso es una gran bendición y eso es una eso realmente es un regalo de Dios que, que hayan previsado el, el hecho de poder resguardar a la a las familias. Eso es una gran bendición. Es una gran bendición que todo el, el grupo político se unió para cuidar la vida, para salvar la vida, para respetar la vida. Eso es algo maravilloso, que solamente viene de Dios. Por eso oramos y bendecimos a todas las autoridades. Pero hay un momento donde si uno se sienta y está todo el tiempo recibiendo estadísticas de todo lo malo que está pasando, de todo lo terrible, entonces llegará un momento que te enfermarás. Porque como siempre decimos, hay una forma de informar, sin enfermar hay otra forma de enfermarse a través de la información. Pero hay una información que sobrepasa todo entendimiento. Hay un tiempo, que es este tiempo, un tiempo donde nos, nos juntamos como familia, donde se cerraron los templos, donde todos anhelamos, como decía la pastora, lo extrañamos realmente. Extrañamos esos abrazos, extrañamos esa oración. Juntos extrañamos estar ahí en la reunión, ¿no? Y, y todo lo lindo y todo lo hermoso. Pero, bueno, Dios lo quiso así en este tiempo. Y algo nos está enseñando el Señor, que ahora en nuestro hogar, en nuestra casa, también tenemos el tiempo para Él. También tenemos el tiempo, ¿no? Yo cuento que te veo como Dios está bendiciendo, cómo hay gente que se está reinventando, eh, reinventando mirando y orando al Señor para que Dios le dé la estrategia a ver qué es lo que necesita el mercado, qué es lo que no, no baja los brazos, no se rinde, no dice bueno, espero que el gobierno me siga manteniendo no, se inventa, se reinventa y empieza a generar recursos y como dije, si si trabaja es el mejor y si lo mandaron a la casa a trabajar a la distancia se levanta a la mañana como cuando entraba a trabajar, se pone allí frente a su computadora y termina la hora que termina, o sea responde de la manera correcta. Y si te mandaron a casa, tenés la posibilidad de llamar y si ¿está necesitando algo? ¿Puedo ir a, hacer, a colaborar con algo? O sea, personas que también están atentas y están orando y bendiciendo. Me bendice, me bendecía esta familia que trabajan, son varias familias que trabajan allí en un estup, en un lugar donde, donde se cuidan los animales, los caballos, y donde se... Me decía, estamos recibiendo, está el lugar recibiendo caballos... Y una, y una bendición en medio de toda esta, esta tribulación y en medio de toda esta escasez que los mantiene allí con mucho trabajo y los mantiene bendecidos cuidando a animales por eso digo, Dios, Dios no va a descuidar de ninguno de los suyos Dios no va a descuidar de ti, usted dice pastor, sí, pero acá estoy, yo no tengo nada estoy fuera del sistema, no estás afuera del sistema de Dios, las bendiciones y las cosas que Dios tiene aquí para los hijos de Él es un testamento, entonces ¿qué hago, pastor? Eh, ponete a orar, ponete a leer la Biblia, pero hace como, ¿no? Si, hay, hay un texto de la palabra que dice, si Dios alimenta a las aves, si Dios se ocupa de las aves, ¿cómo no se va a ocupar de mí? Gloria a Dios por eso. Pero las aves lo primero que hacen es, al principio de la mañana, ¿no? Entonces, ya uno lo, lo escucha. Antes que el sol salga, ya están cantando, ya están alabando. Y luego, ni ¿eh? bien el sol empieza a abrirse el camino, despliegan sus alas, y salen a buscar lo que saben que Dios tiene. Usted me dice, pastor, ¿usted me está diciendo que salga a la calle? No, desde tu casa, reinventate. Desde tu casa hay gente que tiene una tiene cosas que Dios le ha dado gracia sí. para hacer cosas con sus manos. Tiene tanta posibilidad ahora de, de hacer cosas y, y a través de las redes poderla ofrecer, vender. ¿Cuánta gente está hoy siendo bendecida porque, porque no bajó los brazos, porque no está esperando... Gloria a Dios, vuelvo a decir, por el gobierno, gloria a Dios porque desde los colegios eh, dan la mercadería, gloria a Dios porque hay un trabajo que está conteniendo a la familia, eso es, es espectacular, y me pone muy feliz todo esto. Pero hay algo que tú tienes que hacer, tú tienes que depender de Dios y tú tienes que prepararte a por venir porque cuando esto vaya pasando y cuando esto se vaya abriendo, habrá que enfrentar situaciones que para el mundo dice que va a ser catastrófico, pero para nosotros los hijos del Señor vamos a salir confiando en el Señor, sabiendo que el cristiano, que el que dio su vida a Cristo, que el que abrió su corazón tiene un, un, un valor agregado que no lo tiene cualquiera. Y ustedes no se pongan mal, que me dicen, ah, no, me sacame eso porque este le habla solo que Dios bendecía a los hijos. ¿Y yo, yo qué soy? Yo soy cristiano. ¿Yo qué voy a ser un animal? Me dijo alguien alguna vez. Yo soy cristiano. Y si tú eres cristiano, en paz entonces. No se trata de religión, se trata de relación. Se trata de entregar tu vida a Cristo. Se trata de saber qué es lo que desea Cristo. De ti. Tú no puedes decir, no, yo a mi manera lo tengo porque el, el mundo, el ser humano, usted, alguien dice, pero hay miles y miles de, de, de religiones. ¿Cuál es la, la verdadera? La verdadera es la que da evidencia primero espiritual y segundo, la que da esperanza eterna. La verdadera es aquella que venció a la muerte, que resucitó, que se llama Jesucristo. La verdadera es que cuando Dios te pone en paz, cuando Dios te pone en paz realmente, te pone en paz con Él. Con Dios a través de Jesucristo te pone en paz para con Él. Entonces la verdad es esta, hay una gran oportunidad de vivir una vida plena, y eso no se explica, yo no sé, yo no puedo explicarte, ojalá me guste, yo me admiro a los teólogos, a los, a los que saben, y, y ahora hay muchos que se paran, pero hay otros que se paran y hacen cada chimichurri con las con las profecías, con todo eso, y qué tiempo estamos viviendo este tiempo, el otro tiempo, y unimos esta profecía con la otra. Hermano, amá a Cristo, vivía a Cristo, convidá a Cristo, porque podés saber mucho de profecía. Podés saber, saber mucho de las dispensaciones y de todo eso. Y no estoy diciendo que, que esté mal, estoy diciendo viví una vida llena de paz. Y, y el Espíritu Santo, que dice, Él os guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo te va a traer paz. Y, y si estamos entrando en los principios de dolores, como, como muchos creen, y si estamos viviendo esto que realmente nos impacta y nos ha nos ha impactado y lo que vendrá, pero nosotros estamos escondidos en Dios. Y yo, yo me paro y digo, yo tengo acá, acá yo tengo que agarrar, y si tengo problemas con la vista, tengo que ponerme allí mis, mis lentes, y yo tengo acá promesas de Dios. Yo no, yo no estoy acá, acá no me está hablando un hombre, acá no, me, acá no estoy leyendo un libro de autoayuda, acá estoy leyendo la Biblia, que es la palabra de mi Padre Dios, porque le he dado mi corazón. Y yo te invito a vos que estás del otro lado y quizás no le has dado todavía tu corazón al Señor, que lo puedas hacer, que a partir de este momento puedas, puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, que puedas decirle al Señor, Señor, es mi aquí, aquí estoy, si no no entiendo nada, tuve en mi religión, porque mis padres fueron de tal religión, porque, porque a mí me enseñaron a Dios de esta manera, o otros podrán decir, no, la verdad que yo nunca quise saber nada de Dios, pero algo tiene que haber porque todo lo que está pasando bueno, es tiempo de que te vuelvas al Señor y es tiempo que le des a Dios lo que es de Dios que es tu vida yo quiero orar por vos yo quiero pedirle al Señor por, por tu vida yo quiero pedirle a Dios para que el poder de su Espíritu Santo se manifieste en tu vida para que puedas vivir confiadamente para que puedas en este tiempo decir Señor aquí estoy Señor, no he tenido una religión o no he tenido nada, yo te quiero conocer. Yo quiero que entres a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Y a partir de ese momento, tu reconciliación con Dios a través de la sangre de Jesucristo empezará a obrar en paz. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. El... Yo quiero hablar al Señor, sé que estamos ya llegando a, al tiempo establecido ¿eh? para poder estar allí llegando a tu vida, a tu corazón. Pero, pero eso tiene que ser una decisión personal. esto tiene que ser algo entre tú y Dios. Quizás alrededor tuyo hay un montón que dice, cambia eso, apagá, vení, vamos a ver esto, o, o mil cosas, no sé qué te, te estará pasando. Quizás tú mismo estás tan enojado o estás tan... En reproche, diciendo, si es verdad que Dios es amor, ¿por qué permite todo esto? Porque es lo que dicen mucho. En realidad, Dios respeta nuestras decisiones. Y si hay algo que está haciendo la humanidad, es recibiendo la paga de aquello que se decidió hacer mal. Y cuando uno ve, y ahora vemos, ¿no? Y uno mira así dice, ve que hay animales que aparecen que se creían que ya estaban extintos, pero ahora aparecen, hay, 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 las aguas empiezan a estar purificadas. Empezamos a ver un montón de cosas que antes no veíamos y decíamos, wow verdaderamente esto es es tremendo, esto, qué bárbaro, qué tremendo. Es que, es que Dios nunca quiso que el, que, el, que el ser humano sufra. Dios no nos creó para para tener, castigarnos, o como muchos tienen esa mente de, de un Dios que castiga, de un Dios que está dispuesto a, a, a maltratar y a sentir mal a la humanidad. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Mi Dios es el Dios que, que nos ama y nos sigue amando aún habiéndonos equivocado. Porque, ¿Por qué Dios te sale del encuentro? ¿Por qué alguien te trajo a que estés escuchando ahora... ¿Por qué cuando vas eh, eh, al almacén te encontrás con otro? ¿Por qué? Dice, alguien me dijo, me están rodeando. Ustedes están por todos lados. Sí, gloria a Dios. Que hay una iglesia que se mueve y que, y que busca a dónde está la necesidad y podemos llegar. Y, y de hecho que nuestro, nuestra tarea social, gloria a Dios. No, Alguien me preguntaba, ¿cómo está la tarea social? Sí, estamos trabajando. Estamos siendo sabios y esperando los tiempos del Señor para movernos con cautela y con certeza. No Y estamos dispuesto ahí en, en, en hacer todo lo que, lo que Dios ponga en nuestra mano, pero nuestra tarea primordial, y esto no solamente es para el que le habla, sino esto es para todos todos los cristianos los hijos del Señor nuestra tarea primordial es llevar a Cristo es convidar a Cristo a las personas. Nosotros no tenemos que convertir a nadie ni que convencer a nadie. Nosotros tenemos que testificar del amor de Dios que un día alcanzó nuestras vidas. Nosotros tenemos que decirle, mira, mi vida antes era esto, pero hoy Dios ha tenido de mí misericordia y ha cambiado mi vida. Por eso te digo, te, 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 te aliento a que le des tu corazón a Dios arrepiéntete de esta vida que estás llevando y pídele al Señor perdón por tus pecados y entrégale tu corazón y todo va a cambiar. Y, ¿Pero y después qué? ¿No? ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener, no, no. Vas a tener que rendir tu vida al Señor. Tu corazón a Dios. Y tu corazón es tu vida a Dios. Y realmente vas a ver la gran diferencia. Esa es nuestra tarea. Por eso cada vez, como digo, nos juntamos, salimos a través del internet, hacemos de todo, por la radio, estamos allí cada, cada mañana, cada tarde, cada noche, estamos ahí compartiendo, tenemos 24 horas, estamos, bueno, hay todo un movimiento, hicimos preparamos un lugar para recibir a la familia, y siguen las obligaciones, seguimos allí avanzando, la, la iglesia no ha parado, han cerrado los templos, pero la iglesia no ha parado, la iglesia está donde está la necesidad. Por eso hoy estamos llegando, allí donde estamos. Por eso estamos llegando y, y estamos alentando ahí a, la a, a las diferentes unidades carcelarias que estamos llegando con una palabra, con un, siempre desafiándolos a, a confiar en el Señor, y a, a ser ministros del Evangelio, a que cuando se comunican con la familia puedan decir, bueno, ahora vamos a unirnos, como, como muchos les pueden haber dicho, mira, vamos a unirnos, nosotros estamos acá en la unidad, pero vos desde casa sintonizás a través del fe, y yo estoy seguro porque hay muchos que han alentado a su familia para que se acoplen y, y la iglesia es una sola, entonces eso es importantísimo, porque entonces uno le está dando el lugar que le corresponde a Dios, ¿cuál es el lugar que le corresponde a Dios? el primero el primer lugar, y como siempre digo, porque hay muchos que se irritan con nuestra tarea dentro de las unidades carcelarias, yo siempre digo lo mismo que esa persona que está allí salió del vínculo de una familia, muchas veces de una familia muy traumática, que fue fruto de una sociedad que mira para cualquier lado, que fue fruto de muchos que solamente piensan en sí mismos y no piensan en el otro. Entonces, esas personas tienen la misma oportunidad que tuvimos cada uno de nosotros, que quizás no estuvimos tras las rejas, pero muchos merecíamos cosas peores y sin embargo Dios ha tenido de nosotros misericordia y de hecho que, a que cualquiera que no le entregue su corazón a Cristo la Biblia dice que hay una condenación eterna entonces mi aliento es rinde tu vida al Señor Padre oro por cada uno de ellos te pido Señor que tú bendigas cada vida, cada corazón, que el poder de tu presencia llegue ahora Señor y que podamos ver los cielos abiertos Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada necesidad Bendigo cada persona que está del otro lado, Padre. En el nombre de Jesús. Desata bendición como nunca antes, Señor. Abre los cielos, Señor, como nunca antes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. No sé si ya salimos del aire. Ahí va a escuchar la pastora. Gracias porque sabemos que Dios está con los que avanza. ¿eh? No sé si, si ya estamos ahí. ¿Eh? sé que teníamos un tiempo limitado pero acá estamos ¿eh? estamos saliendo todavía, gloria a Dios estamos saliendo, entonces
1: preguntarle
0: a, a Marce si estamos si seguimos saliendo al aire que me este informe, llamarlo por teléfono. Bueno,
1: mandarle saludos a Silvia, sí. Susana, Gladys. A Néstor, Silvia,
0: Susana, Gladys, Néstor.
1: Cardoso, Néstor Daniel, Cardoso, Margarita, Daniel,
0: Margarita. Sergio
1: Tizana.
0: Sergio, bueno, a todos los que están allí y conectados. Y de
1: San Martín también están. A través todos
0: los hermanos de San Martín, solo quiero saber si podemos seguir. Están
1: en el aire. Bueno,
0: estamos en el aire, está ¿Sí? Marcia, dice, seguimos sí. por Zoom también? Zoom ha sido generoso con nosotros. A ver, sí. cuéntenme. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos, ¿eh? Felices, ¿por qué? Porque teníamos pactado un tiempo y era ese tiempo limitado. Pero solo quiero terminar con esto. Ya estamos en la recta final. Cristo viene pronto, ¿eh? Y tenemos que estar preparados porque Él viene pronto. Y viene a buscar a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Su iglesia no es lo que van a un templo o a un lugar determinado. Su iglesia es aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Cristo esa es la iglesia de Jesucristo por favor, no se dejen arrastrar por corrientes de este mundo, por favor, no le teman al anticristo, porque el anticristo está desde el principio, todo lo que se opone a Cristo, es anticristo así que medite por su camino reciba la enseñanza sea lleno del Señor eh, pídale al Señor de misericordia, no, no critique a los demás, no busque la iglesia perfecta, busque no busque el templo perfecto, el lugar perfecto busque a Cristo. Esta cuarentena, este tiempo de encierro que Dios ha permitido, es un tiempo donde Dios nos está reacomodando, nos está llevando a un nuevo nivel espiritual. Lo que hagamos en este tiempo de cuarentena va a marcar lo que va a suceder luego. Como nos preparemos en este tiempo de cuarentena va a ser como vamos a poder enfrentarlo por venir. Entonces, nadie no estamos escapando una realidad, porque la realidad hay que enfrentarla, ¿no? Y si hay, si hay que enfrentar una realidad donde, donde tendremos que, que, que pasar por un momento difícil, económico, financiero, o de salud, o lo que sea, yo me paro firme, como dije en el testamento, pero también en esta cuarentena me voy llenando del Señor al punto de salir con una relación más fluida con el Señor. Hablamos este tiempo de de ayunar, este tiempo de buscar a Dios, ¿para qué es eso? Es precisamente para ser sensible a la voz de Dios, ser sensible. Eso es lo que quiero dejarte en esta, en esta oportunidad. Sé sensible a la voz de Dios, sé sensible a la voz de Dios, pero no de lo que anda dando vuelta por ahí, porque sé, se... no, no, de lo que Dios te habla, cuando abres la palabra, cuando recibes ese, ese devocional, no solamente lo que te ayuda el, el que medita sobre ese devocional, sino que es lo que Dios te dice a vos, Señor. ¿y ¿Qué es esto para mí? Y dices, ¿cuál devocional, pastor? Bueno, si vos eh, marcas el 23 23 58 60 61 y lo anotás como FM el cambio, lo agendás en tu teléfono y mandás un WhatsApp pidiendo que te incluyamos, que podrás incluirte en, en recibir ese devocional cada mañana, recibirás un devocional escrito y un devocional de audio, con la palabra para hoy, que va a bendecir tremendamente tu vida. Pero ahora oramos al Señor. ¿eh? Le damos gracias, no sé si hay alguien más, pero a todos los que la pastora nombró ahí, ¿eh? a todos los que se estuvieron comunicando, a los varones, siervos del Señor, hermanos de Cristo, compañeros de batalla que están allí, a pastores y líderes, a pastores que están enfrentando esta situación, no algunos de una, de una manera más, más tremenda hoy, Hoy me enviaban un mensaje que en Nueva York 150 pastores se fueron a la presencia del Señor con todo lo que está pasando allí. Y no, entonces la persona medio que lo, lo, lo contaba, medio tráfico, pero la esperanza del creyente es un día estar en presencia del Señor. Y alguien dice, yo no quiero irme tan rápido. Bueno, estemos acá, yo le pido, mi esta mi oración al Señor, Señor, permití que esté en este lugar hasta que cumpla lo que vos querés que haga. Después no me dejes ni un segundo más. Ese es mi pedido a Dios. Sí, decime. Hoy.
1: Sí, Esteban, mira, eh, se está, está conectado por fase, Rodolfo Grillo, no sé si lo conocés, sí, María Zurita, <ríe> dice es cierto todo lo todo, eh, todo de su mano, todo lo que viene de su mano. Sí. Y Sabien si está conectado, sí. le mandamos un saludo y nosotros también, te amamos Mati. Matías, eh, Matías Matía Jerez dice, le mando un saludo eh, a mi abuela Ángela. Y, y un saludo, dice, a, saludos para Gaby, Sofi y Orly, los amo.
0: Bien. Y a mí no, entonces, bueno, igual, yo te amo, Matías. <risa> bueno, Dios los bendiga. Y
1: bueno, Verónica, eh, Obregón, y bueno, muchos otros que están conectados.
0: Un saludo a todos, y si dice, no me nombró a mí, alguien me dijo...
1: Pilar también está presente. Pilar presente. Con Silvio Weiss, toda su familia está allí
0: bueno, conectado. Qué, lindo, qué lindo, Cristo nunca llega tarde. Dios llega a tiempo. Entonces, Dios ha llegado a tiempo a tu vida. Solo disfruta la presencia de Dios, reconcíliate con el Señor. Si hace tiempo que, que no asistía, yo le decía a alguien ahora: mira cómo te ama Dios, que hasta no, no, tenés, no tenés necesidad de ir a la iglesia. Tenés que conectarte en el momento de la reunión y poder recibir eso. Y con una oración. Sencilla, que salga de tu corazón hacia el corazón de Dios. A Dios no le impacta el palabrerío. A veces, siempre digo lo mismo, ¿no? A veces la que lo complicamos somos nosotros los pastores, ¿no? Los predicadores. A Dios no le impacta el palabrerío. A Dios lo que le impacta es un corazón sincero, sincero. Yo le tengo más confianza a alguien que viene y me abre su corazón pidiendo ayuda que a alguien que siempre le pregunto, está todo bien, todo bien wow, ¿cómo hace esta persona para que esté todo bien siempre? La verdad es que lo felicito, ¿no? Pero cuando alguien viene y dice, no, pastor, me está pasando esto, y ahí oramos juntos y le pedimos al Señor, entonces Dios se agrada de ese corazón. Y tú dices, pastor, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a orar por mí? No, porque yo no puedo estar ahí, quizás ahora a través de las redes podemos estar, pero hay alguien que está allí que es omnipresente y ese es el Señor. Así que si tenés que reconciliarte con el Señor, tomate unos minutos y decirle al Señor Señor tú me conoces Señor tú conoces mi pecado y tú conoces la práctica de mi pecado y tú conoces que esta carnalidad, esta humanidad no, no lo puedo vencer pero hoy te pido ayuda Señor te pido que me perdones y que me ayudes que me hagas libre si tú le te cuentas a Dios con un corazón sincero Dios sobrará en favor de tu vida Dios sobrará como le decía a alguien si Dios cambió mi vida, ¿cómo no va a cambiar la tuya? Si Dios cambió mi vida, ¿cómo no va a cambiar la vida de mis seres amados? Así que Dios es un Dios que te ama eternamente. Solo ríndele tu corazón y pídele al Señor que tenga de ti misericordia. Y no solamente Dios va a bendecir tu vida, sino que va a bendecir las generaciones por venir. Dios va a bendecir las generaciones por venir. Y recuerda esto, Dios nunca llega a ta. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por cada vida, por cada corazón que está del otro lado, Señor. Señor, puedo sentir el dolor de aquellos que queriendo volver a ti, Satanás se, se ha encargado de alejarlos. Pero hoy, Señor, tú nos permites llegar en este, en este, a través de estos medios, Señor. Tú nos permites llegar, Señor, para contarles que tú, a través de tu sangre, nos reconciliaste para con Dios. Nos has puesto en paz para con Dios. Te pido, Padre, que tú escuches la oración de cada uno de ellos, Señor. Y que toda influencia del diablo, que todo espíritu de maldad, que toda cadena del infierno, que, todo, que toda ligadura, Señor, Señor, ahora se corte en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Señor, oro por para que la unción de tu presencia venga sobre sus vidas, y como dice tu palabra, que la unción pudre todo yugo, así sea, Señor, sobre aquellos que están, Señor, en yugo de esclavitud. Te pido, Padre, que tu unción se derrame ahora, y que el poder de tu presencia, que el poder de tu presencia, Señor, ahora, Padre, haga que esos yugos de ataduras de maldición se corten, Señor. Te ruego, Padre, que tú levantes el ánimo, Señor, del que está caído. Señor, te ruego por aquellos que están enfermos, por aquellos que están enfermos y temerosos de lo que está pasando afuera con esta pandemia. Padre, te pido, Señor, que tus ángeles estén alrededor de ellos ahora. Señor, y aquellos débiles en la fe, te ruego, Padre, que tú los levantes, Señor. Que tú los levantes, Padre. Que nadie se sienta acusado por tener que usar un tapabocas por tener que usar un gel. Que nadie se sienta acusado como muchos, ah, Señor, ponen en juicio a esa actitud de cuidarse, Señor. Aumentale la fe, Padre. Levanta, Señor, a aquellos débiles de la fe. En ti confiamos, Señor. Sabemos que ni un pelo de nuestra cabeza perecerá si no es tu voluntad. Te pido, Señor, que tú, Señor, levantes el ánimo tu palabra dice que tú das fuerza al que no tiene ninguna padre que así la reciban ahora, Señor Señor, oro por los muchachos que están privados de la libertad oro por cada uno de ellos, Señor para que tu presencia llegue, Señor a esas vidas, a esos corazones Señor, para que tú los levantes Señor, sé que no son momentos fáciles allí, Señor, sé que no son momentos fáciles, Señor, pero te ruego, Padre, que tú los levantes, que los llenes, Señor, y que el día que salgan de ahí salgan para servirte, pero que lo hayan empezado a hacer ahora, Señor, a través, Señor, de esas comunicaciones, pero te ruego sobre todas las cosas que salgan para nunca más volver a entrar. Señor, te doy gracias. Bendigo, Señor, la vida de aquellos que cada mañana se levantan y por sus obligaciones laborales tienen que salir, Señor, a cumplir. Padre, oro, Señor, oramos desde el presidente de la nación. Te pido, Padre, por su vida, Señor, que seas tú guiándolo, Señor, que toda influencia satánica y de maldad no llegue a su vida, a su corazón guárdalo, Señor, guíalo, para que siga tomando decisiones sabias en favor de Argentina. Oramos por cada gobernador responsable de sus provincias, Señor, para que sigan tomando decisiones sabias en favor, Señor, de cada provincia de nuestra querida Argentina, Padre. Oramos por cada intendente, Señor, para que tú los guíes, los guardes, Señor, y también sean sabios, Señor, en cuidar a los suyos, Oramos, Señor, por el Intendente de Exaltación de la Cruz. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, a él, a su familia, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú orando en favor de cada rincón, Señor, de nuestra querida Argentina. También, Señor, de los que se conectan, Señor del extranjero. Señor, esta necesidad está en el mundo, pero tú eres omnipresente. Visita cada lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos, Señor, a las autoridades, Señor, a los que nos, nos cuidan, Señor, desde el ejército, gendarmería, prefectura, policía federal, policías provinciales, Señor, a, a las guardias urbanas, Padre, aquellos que están, aquellos voluntarios que están allí, Señor, a los bomberos, Señor, voluntarios, Señor, te pido que tú los guardes, también los protejas, protejas su familia, Señor, oramos, Padre, por cada uno de ellos, Oramos por los médicos, Señor, oramos por los enfermeros, oramos, Señor, por cada persona que está a cargo de la limpieza aún, Señor, a cargo de la comida y de todo lo necesario para que el sistema siga funcionando, Padre. Oramos por sus vidas, Señor, y te pedimos que tu presencia toque sus corazones y sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, gracias. Gracias por... ¿sí?
1: sí, eh, está también eh, en contacto, eh, Antonio Simón Cabrera te está mandando saludos, Dios Lorena mía. Almirón Ricciotti, Mercedes Quintero, Gladys, eh, eh, bueno eh, Marcelo, eh Bien. G, bueno, mi hermana siento, que está para Cintia, bueno, eh, Mar, Marcela, Marcela Karina, Abrego
0: muy bien, ¿no? eh,
1: de allí de San Martín también,
0: a toda la iglesia amada de San Martín nos estuvimos hablando, ahí estamos, eh, como, como en la gatera, así sí, pegando, ¿no? todo tiene su tiempo debajo del sol disfrutemos este tiempo para todos, gracias por estar siempre atento, conectarse gracias a los que convidan y a los que no solamente ponen un me gusta sino que convidan el mensaje, pero hoy es el tiempo de ustedes hoy es el tiempo de ser sacerdotes de la casa, hoy es el tiempo de ser los encargados de ministrar sus hogares, y qué lindo, qué lindo porque Dios está obrando. Dios está obrando y sé que Dios nos va a sorprender y cuando esto vaya pasando veremos aún mucho mayor la gloria del Señor. Pero recuerde que un día será como un abrir y cerrar de ojo y todo ojo le verá. ¿eh? Y ahí sí, entonces a la voz de, 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 de aquel que viene ahora no como el, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino ahora viene como el rey de reyes y señor de señores, wow, ahora viene y cuando él viene, viene ¿para qué? viene para buscar a los suyos para arrebatar a la iglesia y para estar con él, wow es algo hermoso, Dios los bendiga lo amamos con todo el amor del Señor gracias por compartir este tiempo realmente eh, Queremos esto, queremos seguir conectados. Cambie la atmósfera de su casa. Tiene 24 horas a la manera de Dios a través de la 96 96.9. Puede bajar la aplicación de FM, el cambio. Bájela y escuche. Como le dije, no se enferme a través de la información. Infórmese para estar atento, pero llénese de la presencia del Señor. Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Gracias, Pastora. Gracias al equipo técnico. El Señor los bendiga y nos seguimos escuchando. ¿eh? Seguimos con todo lo que Dios tiene a través de la emisora. Gracias.